0: No sé cómo usa el resto del mundo Google Calendar, pero hoy os voy a explicar cómo lo uso yo. Cómo organizo todas mis citas, las tareas, los recordatorios, cómo visualizo los eventos en todos mis dispositivos, qué calendarios utilizo, incluso qué colorcitos tengo puestos, que eso es muy importante, los colorcitos. Ya os digo ahora que no es Time Blocking, no utilizo Time Blocking, no me gusta el Time Blocking pero a lo mejor os descubro algo que podéis utilizar vosotros en vuestro Google Calendar y seguro que vosotros podéis aportar también vuestra experiencia en los comentarios de este episodio o en nuestra comunidad premium en vuestro.com. Como he explicado en muchas ocasiones, mis días de trabajo están marcados sobre todo por mi inbox. La principal tarea es responder emails y también Google Chats, que es donde concentro la totalidad de las comunicaciones entre mi equipo. Y todo el trabajo alrededor de todos mis proyectos siempre están en el Inbox y en Google Chat. Además, utilizo el Inbox, ya lo sabéis, como una lista de tareas. Pero el trabajo central cada día está marcado por los contenidos en No es Asunto Vuestro y en Nordic Wire. Así que todos los días, de lunes a viernes, en el calendario, tengo marcadas en verde, arriba del todo, los contenidos que tengo que hacer, ...esa jornada en concreto. Así que tengo programados recordatorios... ...hasta final de la temporada... Eh, ...por ejemplo, los lunes la newsletter... ...los martes las charlas con los suscriptores... ...los miércoles los masterminds... ...y los jueves estos episodios. Y pronto, además esto ya os lo he explicado... ...añadiremos los nuevos audiocursos... ...que pronto estarán listos... ...y los podréis ver en nosasuntovuestro.com... ...y eso lo pondré pues, en algún día de la semana... ...que aún no he decidido. Eso significa que ese día que es el anterior al día de emisión de ese contenido, es el día límite. Normalmente es una tarea que hago ese mismo día, pero eso no quita que en algunos casos pueda ir avanzando trabajo con antelación. En el momento en que ese contenido está grabado o rodado y programado en las distintas plataformas, en, en WordPress pero también en las redes, entro en Google Calendar y marco el recordatorio como hecho. Eso me da una visión muy buena del buffer que tengo a nivel de contenidos en el caso de las semanas donde tengo que avanzar trabajo. Como, por ejemplo, me está pasando en estos días que estoy a punto de volver a ser padre, así que tengo un pollo que nos podéis llegar a imaginar. Además, en el momento en que ese contenido está programado, siempre añado otro evento, en este caso en azul, con el nombre y el, el título y el número del episodio en el día de fecha de emisión. Eso me ayuda a llevar pues un orden en el momento de titular los episodios y saber qué se emite en cada momento. Y aquí hago un truco manual que es en el momento en el que ese episodio ya está programado y, por lo tanto, le he marcado como hecho en el recordatorio verde que hemos visto antes y que generalmente está en el día anterior. Además, añado un emoji con un check de color verde, que es esto que estáis viendo, y esto pues eh, es un poco arcaico, pero a mí me funciona. Aparte de este sistema que os acabo de explicar, eh, en el resto del calendario solo apunto eventos normales que tienen una hora concreta, pues una reunión, una entrevista, una cita familiar, etc. Solo tengo tres calendarios distintos. El mío, que es el profesional, que es de color azul también, donde marco pues, todo lo relacionado con el trabajo, pues una entrevista de No es Asunto Vuestro, una reunión de Guide Dog. En rojo, compartido con Guillem para Nordic Wire. Y es rojo porque todo tiende a salir mal en NordicWire. Y en amarillo, eh, las cosas de familiares, que es un, un calendario que comparto con mi mujer. En general, mis días están siempre bastante despejados y solo tengo tres o cuatro eventos por jornada. No es una locura de calendario y a mí no me produce ese agobio, que ya digo que al menos a mí me produce el tema del time blocking, que me agobia muchísimo tener todo ocupado. Entonces, ¿cómo visualizo el calendario? En primer lugar, siempre lo tengo a mano desde el mismo inbox de Gmail gracias al atón de calendario de Gmail. Cuando quiero consultar el calendario, le doy al botón y se me despliega la visión de schedule o de schedule del calendario con todos los eventos ordenados por cronología de los siguientes días. Me aparece lo de aquel día, pero también los días siguientes. Pero además, Google Calendar es una de las cuatro pestañas que siempre tengo pineadas en Safari. La vista que tengo configurada por defecto en esta ventana dedicada a Google Calendar es la de dos semanas. Aunque a veces, evidentemente, me voy a la del mes, para tener así una visión más amplia, y para cambiar de una a la otra, solo tengo que darle a M para mes, X para la vista que tengo casi siempre puesta de las dos semanas. La vista del calendario me muestra también eh, siempre los fines de semana, porque como ya digo, eh, es un calendario que uso también a nivel de cosas familiares, por lo tanto los fines de semana tengo que tenerlo a la vista. Y a la izquierda veo el calendario entero con los días y además las horas de Nueva York, India y Chile para saber si la gente del equipo están activos, están durmiendo o están desayunando. Finalmente el iPhone es uno de los sitios donde más uso Google Calendar, sobre todo eh, es un lugar de consulta más que de apuntar eventos nuevos cuando estoy en movilidad y ahí uso el widget grande en la pantalla principal y tengo la vista de Schedule como en el Atom que hemos visto anteriormente. Una de las cosas que más me gusta de Google Calendar es la integración que tiene con Gmail y que cuando, por ejemplo, eh, recibes un email de un hotel que has reservado o de un vuelo o un restaurante incluso que has eh, reservado por Google Maps, se te añade directamente al calendario. Me parece que eso es eh, magia negra y me encanta. Y efectivamente, eso nos indica que Google eh, lee absolutamente todos nuestros emails. Pero bueno, si es para hacerme la vida más fácil, pues ya me está bien. Pero no digáis cosas que no se pueden decir por email. ¿eh? Otras características geniales que tiene Google Calendar, por ejemplo, es la opción de encontrar un hueco en los calendarios de dos participantes o de más participantes en una cita, siempre, evidentemente, que los otros tengan Google Calendar. Eso es espectacular. Más cosas, por ejemplo, añadir directamente el link de Google Meet en el evento, enviar mails directamente uh, desde Google Calendar a todos los participantes de una cita o, incluso, que esto lo uso también y me va muy bien, recibir cada día una especie de Daily Digest, un de Daily Agenda que le llaman ellos y está en Settings de todos los eventos que tienes ese día lo recibes cada día a primera hora de la mañana en tu Inbox por último hay una opción que solo está en la app de iOS y de Android o sea solo en las apps móviles ¿qué aún estoy experimentando? Es la opción de los goals o los objetivos. Le puedes decir a Google Calendar que quieres marcarte el objetivo, por ejemplo, de hacer ejercicio o de leer más o lo que sea y él, según lo que tengas en el calendario, te irá proponiendo horas en las que hacer esos objetivos. Te hace propuestas y si quieres puedes pasarlo otro día, etc. En mi caso, como que en el calendario lo tengo muy despejado, a veces me propone meditar uh, a horas... Ah, por ejemplo, ahora, Mira. Oh. Bueno, si queréis compartir vuestro uso de Google Calendar, lo podéis hacer, como decía, en los comentarios de este episodio. O también, mucho mejor, os podéis apuntar a nosasuntovuestro.com y tener acceso a nuestra fantástica comunidad y a todos nuestros contenidos premium que emitimos cada semana. Más de 200 personas, 215 creo ya, no pueden estar equivocadas. Bueno, pueden estar equivocadas, pero en este caso no están equivocadas. Nos vemos en Internet. Chao.